0: Du lytter til P1. Hallo,
1: Issa.
2: Hallo. Velkommen. Tak, hvor er det. Sebastian er taget på besøg hos en gammel bekendt. Hans Christian Florian Sørensen er regionslæge og har boet her i Dasilak i 29 år. Østgrønlands største by. En time så er læst fra Gletsjern, Mitavaket. Udover at være læge, er Hans Christian også enormt interesseret i vejr og klima. Og nogle gange hjælper han i med målinger. Og så har han været med på diverse ekspeditioner på indlandsisen. Så han har fulgt godt med i den store klimamæssige udvikling, der har været de seneste mange år.
1: Kan du
3: forklare lidt, hvordan fjordisen har ændret sig over tid.
1: Det, der ligesom er sket over årene, det er, at den er blevet betydeligt mere skrøbelig og bryder lettere op. Og det vil sige, at så snart der kommer ud udefra dønninger, der kommer ind i fjorden, så brækker isen op. Og det kan ske på timer, at der kan gå flere kvadratkilometer af isen. Jeg har fulgt med ude i naturen og det er da helt klart, at der er sket ting og sager i de knap 30 år, der er gået.
2: Barometeret, det faldt, faldt, faldt og faldt i de Og Dem, der kender et barometer, de ved, at det betyder, at der er storm på vej. Det kan ikke længere diskuteres, om klimaændringerne er en realitet eller ej. Det, der i første gang så ud som om, at det skulle bare være en storm med kraftige vindstød på vej ind mod Danmark, det har udviklet sig til en orkan her i løbet af eftermiddagen. Det er ikke længere et spørgsmål om havene vil stige, men hvor meget de vil stige. Det startede jo allerede i går
0: med, at der kom masser masse vand, og så er det ellers kørt hele natten, så... Ja, så ser det jo så sådan her ude nu. Og det ser ikke ud til at blive bedre, vil jeg så sige. Så der er lidt vand der.
2: Det er ikke længere et spørgsmål, om vi skal vende os til mere ekstrem vejr, men hvilken type ekstrem vejr og hvor ofte.
0: Vi er bare ikke at være så hårdt ramt her, slet, slet ikke. Så det er meget ekstremt i
2: dag. Der er ingen tvivl om, at klimaændringerne vil påvirke os alle. Og vi lever i en tid, hvor viden, forskning og formidling om klimaet er vigtigere end nogensinde før. Det
3: er ikke noget, man bare gør lige her nu. Det er jo et tidsperspektiv måske på nogle råttier.
2: Og derfor har folk som professor i klimaforandringer, Sebastian Mernil, en fremtrædende rolle i de her år.
3: Og det vil sige, at vi har en udfordring rent tidsmæssigt, fordi skal vi nå 2030-målsætningen eller gå i netto-nul i 2050, jamen altså, så har vi tiden imod
2: os. Sebastian har en baggrund og bor i Odense men opholder sig det meste af ugen i Bergen, hvor han er direktør for et af verdens førende klimacentre, nansen Sebastian Mernil er også hovedforfatter på FN's klimapanels næste klimahovedrapport, og i 2018 modtog han P1's Rosenkærpris. Modtageren af Rosenkærprisen 2018 er professor i klimaforandringer og glaciologi, Sebastian Mernil. En pris, der hvert år gives til en fremragende formidler, af kompliceret stof. Med prisen følger en mulighed for at lave en radioserie om forskeren og forskerens område. Og det er det, du lytter til nu. Velkommen til tredje program af Manden på gletscheren, P1 Rosenkær-serie. Hvor du skal med Sebastian Mernild på feltarbejde i Grønland. Og hvor han vil forklare, hvad det præcis er, der sker med klimaet isen, gletscherne og havene, så du forstår, hvor vores planet er på vej hen. Hans Christians træhus bærer præg af hans tid i landet og i naturen. I loftet hænger der et isbjørnskin, og en lang række med lange narvelstænder. Men det mest imponerende i Hans Christians stue er hans udsigt. Et stort panoramavindue leder synet direkte mod det kilometerhøje bjerg, der ligger tværs over for huset på den anden side af fjorden. Herfra har Hans Christian kunne følge, hvordan temperaturen har forandret landskabet, og hvordan landskabet påvirker det lokale liv. Det, der er mest tydeligt fra udsigten i stuen, er fjorisen Og til tider og på sammen.
1: Når man kigger øh, ud af mit vindue, er så over fjorden der er cirka 5 kilometer over. Der ser man over på et fjeld der er 1000 meter højt. Og på det fjeld der ligger der nogle små bræer, glætjere og permanente snestøgere fjern kalder man det når det ikke har dannet sig helt til en gletsjer. Og de områder som jo er hvide. Uh, de er nemmere at følge, altså fra dag til dag, og over årene, kan man jo følge, hvordan det ser ud. En naturlig del af det, at bevæge sig i, ude i fjellet, det er jo at, tage, at kigge på vejret, uh, hvordan er vejret. Og når man gør det over år, så lægger man jo mærke til, hvis der sker forandringer fra uh, den ene juli til den anden juli morgen. Eller hvis man, jeg har også gået rigtig meget på ski, øh, hvis man så lige pludselig synes, at øh, jeg plejer da at kunne gå på ski her, men det kan jeg så ikke nu. Jeg plejer at kunne tage den sidste skitur omkring 1. juni, men, men nu er det så hen, måske i begyndelsen af maj, så er det jo sådan nogle ting, øh, jeg lægger mærke til. Og jeg har jo bevæget mig øh, rigtig meget. Øh, ude i naturen og være på stort set alle de toppe, vi kan se her fra, øh, fra vinduet.
2: Klimaforandringerne påvirker os i alle verdens hjørner. Derfor består basens arbejde også i, som en af de førende forskere i sit felt, og rejse verden rundt og holde oplæg for politikere og organisationer og møde som andre videnskabsfolk. Derfor skal vi også i den her serie tale med en klimafysiker fra Niels Bohr Instituttet, Men for Sebastian er det lige så vigtigt at tale med dem, der står uden for de store beslutninger og den tunge forskning. Både for at oplyse, men også for at forstå, hvordan folk påvirkes lokalt. Og for at puste den ild af interesse, som klimasagen de seneste år har oplevet. Vi kommer tilbage til Hans Christian igen, men først skal vi med Sebastian på gymnasium. Det er blevet efteråret i Odense. Bladerne udenfor er gule, og regnen falder tungt. Midt i byen ligger Odense til Her inde i varmen, i en gammel og flot dekoreret sal, skal Sebastian have et foredrag for to naturgeografier for 3. og 2. gen. Øh, nu skal vi så til
1: gang
3: med en oplæg, altså, verden, vi, et plan, vi Noget af det, vi står overfor, når vi kigger ud i klimasystemet, og når vi ser, hvilke forandringer vores klima har, har gjort over de seneste årtier, jamen der står vi over for nogle drastiske konsekvenser. Og det vi gerne vil, det er, at vi vil gerne holde den globale ydeltemperatur under 2 grader Celsius. Fordi kommer vi på den anden side af 2 grader Celsius, så vil vi se dramatiske øh, konsekvenser, både med ekstrem vejr, afsprøkning af is, stigende havniveau, biodiversitet osv. Så videre, så videre. Det der er grundårsagen til de her forandringer og de her varmere temperaturer, rådere forhold og det mere ekstreme klima. Det er den stigende udledning af CO2 til atmosfæren. Og det vi gerne vil, er, det er vores politikere og de siger, at vi, skal, at, det er, at vi skal reducere udledningen af CO2 plus også, at når vi kommer frem i 2050, så skal vi faktisk trække mere tilbage fra atmosfæren, end det vi udleder til atmosfæren. Og Det vil sige, at vi skal have en negativ tilvækst. CO2.
2: Det Sebastian nævner her, er den danske 2030- og 2050-CO2-reduktionsplanen. 2030-planen har en målsætning om 70% reduktion af CO2 for Danmark i forhold til niveauet i 1990. 2050-planen handler blandt andet om, at vi senest om 30 år skal udlede mindre CO2, end den mængde CO2, vi trækker ud af atmosfæren. For derved i år 2100 og holde os under de 2 graders temperaturstigning, i bedste fald 1,5 grader. Og det skal ske ved, at vi har en negativ tilvækst af CO2 senest i 2050. Begge planer indeholder nødvendige mål, som lande verden over burde tage til sig, og som FN's Klimaråd har anbefalet. Det er nogle ambitiøse målsætninger, og Sebastian fortsætter med at fortælle om de tiltag, der skal til. Klare Martine Andersen, en på skolen, kan dog ikke andet end at forholde sig lidt skeptisk.
0: Øhm, du nævnte lige kort, at man har, sat, øh, man har en målsætning om, at man i 2050 vil have en negativ CO2-tilvækst. Øh, nu sagde du, at planen var meget ambitiøs. Jeg synes bare, at en negativ CO2-tilvækst lyder endnu mere ambitiøst. Er det overhovedet realistisk? De
3: planer, der ligger allerede nu, lad os bare tage i dansk skala, så vil vi gerne nå 70-målsætning i 2030. Men det er der lagt op til nu, så det ligger vi i stedet på 63 til 65 procent. Det er det, vi når nu med den viden, vi har. Det vil sige, at vi mangler stadigvæk nogle procent. Og det bliver de sværeste procent at finde i samfundet. Ikke? Det er dem, der koster penge. Det er, vi skal forske og udvikle teknologier, som er mere energieffektive. Ikke? Og det vil sige, at det er dem, der bliver dyrere. Og det så er muligt, det må, det må tiden at vise. skal i hvert fald holde for øje, at det her det bliver ikke billigt for os. Øh. Og den var, vi skal gå, hvis vi gerne vil have noget på, at temperaturen stiger mere end 1,5 eller 2,0 gammel.
2: Men kan vi overhovedet nå det? Når man hører på konsekvenserne af CO2-udledningen og hvor meget der skal til at ændre på udviklingen, kan det virke som et uoverskueligt projekt. Men er man nu er begyndt at forstå, at det faktisk er et problem, vi bør ændre, så er det et skridt på vejen. Sebastian har besøgt professor i klimafysik ved Københavns Universitets Sporinstitut, Jens Hesselberg Christensen. Han har igennem sin karriere mødt en del skepsis og har især skulle lægge mange øre til det, han kalder for klimamyten.
4: Klimaet har altid forandret sig, og det vi ser nu er en helt naturlig rytme i klimasystemet, så om noget tid, så bliver det koldere igen. Det er den myte, som hersker visse Græse, og det var også en rigtig måde at se på tingene, hvis det var sådan, at tingene fik lov at gå helt almindelig gang. Men der er sket den lille detalje, at der er nogen, der har pillet ved klokværket. Og den nogen, det er os mennesket som art, som har pillet ved vores atmosfære. Og det helt afgørende her er, at atmosfæren gør at jorden er beboelig for liv. Og det er på mange måder en rigtig spændende ting, fordi... Nogle af de øh, ting, der gør jorden beboelig, det er, at temperaturen ligger på et niveau, hvor biologi, som den udfolder sig, kan finde sted. Og det skyldes primært, at vores atmosfære indeholder nogle drivhusgasser, som holder på varmen. For uden dem, så vil temperaturen i jordens overflade være ca. 34 grader koldere. Og så var der ikke plads til ret meget liv. Så derfor er de her drivskasser jo en fantastisk ting. Og det her er også en del i den her myte, det er, at der er faktisk ikke grund til panik, vi har det, som blommet i det ikke. Problematikken er, at drivhusgasserne samtidig med, når de øges i mængde, sådan ligesom holder endnu bedre på varmen. Og det har vi pillet i de sidste 200 år cirka. Siden den industrielle revolution har vi sluppet mere og mere drivhusgas, primært den luftart, der hedder CO2, ud i atmosfæren. Og det kommer fra, når vi brænder olie, kul og gas. Men klimaet på den lange bane har jo varieret, og det gør det fortsat, men det er altså på meget lang tidsskala. Visse perioder er der varmere end ellers, og andre perioder koldere. Og det har jeg altså nedkommet over de sidste små 5 millioner år i hvert fald, at, at vi har haft klima, der har vækslet mellem, vi kalder en istid, og så sådan noget klima, som minder om det, vi har nu. Alt det har vi vidst og forstået rigtig godt i ja, tæt på... 100 år, Men i særdeleshed inden for de sidste 10 år, hvor vi har fået rigtig gode data til at fortælle, hvordan tingene i detalje så ud i
3: tid. Hvordan ser du de næste 50-80 år i relation til, til indlandsisen og det isbidrag, vi forventeligt vil se i relation til det stigende havniveau? Altså vi ser jo i dag, øh,
4: har der været en acceleration flere steder af, af massetab fra fra glitscherne, altså med isbjerg. Men de samme glitscher har jo, kan man sige, peaked, fordi de har simpelthen nu drænet lidt mere is, end, end muligt kunne være, så man kan ikke blive ved med at accelerere og accelerere. Og øh, omvendt så kan man så sige, at, at øh, vi ved også, at nogle af de processer, der ligger bag det her, det er simpelthen, at isen er blevet blødere. Så, så noget af det, der sker, det er at i takt med, at det er blevet varmere, så isen øh, simpelthen flyder hurtigere. Øhm, og i takt med, at det fortsætter og varme op, så kan man sige, at den proces den er, den er sat yderligere i gang, så man ved i løbet af de kommende år vi se de her ting ske igen. Altså der bygger tykkelser op, og der vil være is, der kan kælve. Så den, det her samspil eller vekselvirkningen mellem, om det bliver afsmeltning eller, eller isbjerg, øhm, det tror jeg, at vi, det kan vi ikke kan svare rigtigt på endnu. Vi bliver simpelthen nødt til at forstå endnu mere af, af
1: hvordan iskappen opfører sig. Nu er det sådan, at Masalik, eller det der nu hedder Dasila, det er et hundeslædedistrikt. Det vil sige, at selvom vi ligger lige syd for Polarcirklen, så har der altid, eller i hvert fald den tid, der har været mennesker her, der har der været kørsel. Og det har ændret sig dramatisk. Hundeslædesæsonen er blevet meget kortere, og den er jo afhængig af, at der lægger sig is på vandet og dermed danner sig transportveje. I starten af 90'erne var det sådan, at hundeslæderne kunne begynde at køre på fjorisen i slutningen af november, og de sidste hundeslædeture kunne man møje og besvær klare sig igennem det er vand, der lå oven på isen der i, i slutningen af maj måned. Det har jo så også betydet, at der er langt færre, der uh, har interesse i at have uh, hundesleder og hunde, fordi sæsonen er så kort, og fangst med uh, hundesleder, den, uh, det er blevet en mindre del af, af folks uh, muligheder. Man kan sige, at uh, lokalbefolkningen, som og de, der lever af, af fangst og, og fiskeri, de tager det jo meget historisk, og de ligger ikke under for øh, nye diagnoser som øh, klimadepression, fordi øh, kan de ikke køre på isen, så kan de jo sejle i vandet. Og det giver dem mulighed for at, at tage på fangst øh, og fiskeri. Så øh, fangerbefolkningen er da godt klar over, at der er klimaforandringer, men de har jo vist, at de har kunnet overleve i århundreder og opretholde livet ved det, havet gav dem. Og det har de kun kunnet gøre, fordi de er fantastisk dygtige til at tilpasse sig. Så når det nu bliver varmere og der bliver mindre is, jamen så sejler de bare det mere.
2: Hos lokalbefolkningen i Dasila har man altså været gode til at se mulighederne i forandringerne. Fjorden og dermed en vigtig transportvej er åben, når den ikke er fortsat til. Med de varmere havstrømme er der kommet flere forskellige arter og fisk. Og så er det, som Hans Christian fortæller, nemmere at sejle ud for at fange dem. Men det, der alligevel fungerer lokalt, kan stadig blive et problem globalt. På Odense Kadarskole har Sebastian taget to billeder med fra Gletsjern mit raket som har været omdrejningspunktet for hans Ph.D. og doktorafhandling. Det ene foto er fra 1933 og forestiller en stor hvid masse, der breder sig op langs bjergenes kanter og ud mod fjorden. Det andet blev taget i 2011 og ligner guldbjerg med en smeltevandsø på størrelse med en fodboldbane nederst i dalen.
3: Og her er der to billeder, Et fra 1933 og et fra 2011. Her er tydeligt at se uh, en forskel uh, mellem 33, og i dag går det. Og Jeg havde en anden fornøjelse, at jeg var på Sandevig, her i august måned, og der var vi oppe og måle på isranden, for eksempel, hvor står isen hen i dag, og der står sig sted her betydeligt længere tilbage, end hvad tingene vist øh, i 2014. Så den is trænger sig hastigt tilbage, og tager vi perioden fra 1900 og til 2014, jamen, så har det de is trukket sig i gennemsnit i 16-17 meter tilbage. Når vi kigger på, hvad der er sket fra 2014 og frem til i dag, så ligger vi altså et sted omkring 22-24 meter om året i tilbagetrækning. Så også her ser vi, at tingene begynder at gå lidt hurtigere. Og så er det jo typisk, når vi snakker om klimaforandringer, at det er, at man begynder at se en, en acceleration i tingene over tid. De seneste estimater fra Fx Klimaplan, de siger, at det globale havniveau vil stige op til 1,1 meter i 2100, og det er ret så meget, hvis man går hernede i havnebadet og kigger ud over og forestiller sig, at vandet det står 1,1 meter højere i 2100. Og det er helt alene fordi, at den is, vi har på land, at den nu er blevet påvirket af den klimaforandring som vi ser, har set over tid, men også den i forventning, det er set i fremtiden. Netop fordi, at vi udsender så meget CO2, og sådan, at og det er der, der er hovedlåsningen til som vi står overfor.
2: Havniveauet er blevet et kritisk punkt på klimadagsordenen. En forsker, som netop undersøger det område, er professor i klimafysik Jens Hesselbjerg Christensen. Sebastian har tidligere og arbejder stadig i perioder sammen med Jens Hesselbjerg og holder nu et vågen øje med hans arbejde. De seneste fem år har arbejdet om et projekt om det, Jens Hæsselbjerg kalder de hurtige klimaforandringer. Han mener, ligesom Sebastian, at der er grund til både bekymring og til handling.
4: Ja, det er sådan, at de forandringer, vi ser nu, de er sket inden for de sidste 50 år cirka, og i den periode der er temperaturen stedet så voldsomt i Arktis nogle steder med 8-10 grader på årsbasis, hvor der faktisk eller endnu mere, hvor, hvor vi er gået fra, der har været betragtet med is om vinteren, til at der faktisk har ingen is her overhovedet. Og det, tror jeg, behøver vi ikke at være forskere for at kunne regne ud, at forskellen mellem at stå et sted, hvor der er åben vand, og så et sted, hvor der er is med ikke på, det giver rigtig, rigtig mange graders forskel. Selvklart så sker der det, at hvis det fortsætter med at varme op, så svinder isen helt på hav. Øh, over hav. Det, kan, det kan simpelthen øh, varme så meget op, at man ikke kan danne is igen om vinteren. Altså, bekymring skal vi være. Vi skal være bekymrede i forhold til, at det her kan sætte noget i værk, som er en dimension, vi ikke rigtig har taget højde for endnu. Det er helt klart, at det vil ikke ske fra den ene dag til den anden, og det vil heller ikke ske fra det ene årti til det andet, men så begynder det at gå hurtigt. Når man først får tegnet på det, så kan det ske over få årtier. Så på den måde er det noget, vi skal være nervøs for.
2: Det hele hænger sammen med naturen. Når fjorisen forsvinder, gør sledehundene det også. Når indlandsisen smelter, får det drastiske konsekvenser for havniveauet. Det er de kedelige faktorer, som Sebastian må rejse Danmark og verden rundt og fortælle. Og selvom der de senere år er kommet langt større fokus på klima, kan formidlingen stadig være op ad bakke. For det er ikke alle, der tror på klimaforskerne. Eller måske retter. Det er ikke alle, der vil. Og det er også noget, Jens Hesselbjerg kan alt for godt til.
4: Altså, jeg tror, de største overraskelser, jeg har fået i klimaforskning, har ikke været sådan faglige. De største overraskelser har været, at klimaforskningen jo hele tiden har været i dialog med med omverdenen. Og der har overraskelsen mest været, hvor svært det er at få en besked igennem, uden at man skal forholde sig til, at at der er støj i form af folk, der er totalt utroværdige. Det her var den største overraskelse og øjenåbner for mig, at øh, der er nogen, der ikke ønsker, at vi skal tro på de her informationer. Det har heldigvis vist sig i min optik, at øh, når man bliver ved med at sige, hvordan tingene hænger sammen, så hver gang røgen har lagt sig, så er det det, der står tilbage. Det er ikke øh, underlige meninger og øh, demagogers måder at og, og tale os hjælp på. Det er ikke det, der står frem. Der, der findes stadig Donald Trump-typer, og det betyder selvfølgelig meget i USA, men USA er ikke hele verden. Og, og der mener jeg at se, og det, det, det er den anden store overraskelse, det er der rent faktisk et skift, et holdningsskift til, at, at det her er, nu er den en information kommet igennem, og den er sagt sådan, som man tror på det. Det synes jeg er, er vigtigt at holde fast i.
2: Nogen, der især har taget det her til sig, er de unge. Her på Odense Kedralskole er foredraget med Sebastian ved at være slut. Eleverne her tilhører en generation, som vil kunne mærke og se klimaforandringens påvirkning i langt højere grad end deres forældres. Samtidig tilhører det en generation, som mere end nogen anden forsøger at kæmpe mod, sig fra og kalde til handling. Det mener Josefine Schulz Hogan også. Hun er elev og tror på, at der vil ske en forandring.
0: Måske tror vi bare mere på forskning, end de ældre kan også, gør, eller at gøre, er der en større villighed til forandring på det område, jeg ved det ikke. At det er virkelig, og det er noget, man skal... Altså jeg synes bare, det giver mere mening, og logisk på mange, altså økonomisk også, hvad hedder det alt muligt, det giver bare mere mening at handle nu, end at vente på det. Jeg prøver lidt at få min mor med på banen, og så har jeg desværre med øh, familie i USA, som overhovedet ikke tror på det. Øh, men øh, jeg ved ikke lige, om jeg kan få med omvendt overhovedet. Jamen altså, de siger bare, at det at man skulle tage nogle tiltag politisk er dumt, fordi der lige siden hvad hedder det, jordens hvad hedder det, start, så har der været forandringer hele tiden, så de tror bare ikke engang, at det overhovedet er relevante forandringer.
2: Så ja. og Martin Andersen, som tidligere måtte forholde sig lidt skeptisk, tager også noget med sig hjem. Generelt er klimadebatten blevet en del af hverdagen, fortæller hun.
0: Det er der i hvert fald noget, der fylder meget sådan, på sig, synes jeg. Mere og mere i hvert fald. Jeg har venner, der er politisk aktive, hvor at det er helt klart er et af sådan, som kan sige, det er mærkesager, men i hvert fald et af noget, noget af det, de går mere op i. Og når man hører sådan en foredrag her, så er det var lidt, i hvert fald lidt mere en øjneåbner, end når man normalt sidder til undervisning, vil at sige. Især det her med de her glædser øh, som trækker sig tilbage øh, så hastigt, synes jeg. Øh, og, men også bare... Altså, sådan, Generelt, at der er sådan den her temperaturændring, og det går hurtigere og hurtigere, tror jeg, og det kommer til at påvirke mig og fremtidige generationer, synes jeg.
2: et tredje program af Mænden på Glitcheren P1 Rosenkær-serie. Programmet er tilralagt af Amanda bøje og Mads Peter Knell. Redaktør er Rone Spar gertsen
0: Gå